2: Der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Ja, und heute geht's zur Sache, oder was?
3: Heute geht's zur Sache. Hallo erstmal. Ja, hallo erstmal, lieber And Stefan. Wunderschönen guten Tag, lieber Fabian. Schön, dass wir hier sind und wir haben viel zu besprechen. Also los oh, geht's. Oh ja,
2: du ja. hast dich ja rumgetrieben da, wo
3: die Stars <lacht> sind. <lacht> da, wo die Stars sind. Es gab mal wieder eine ganz große Premiere in der Hauptstadt. Quentin Tarantino hat äh, geladen, um seinen neuen Film vorzustellen, Once Upon a Time in... Hollywood, ein Film über das Ende der 60er Jahre in Amerika und über die Popkultur dort und äh, er hat seine Hauptdarsteller mitgebracht, einmal die äh, wundervolle, die sexy Margot Robbie, mhm. die ist äh, ganz toll, kennen wir aus I, Tonya zum Beispiel und ähm, Harley Quinn spielt sie ja, Harley Quinn äh, in den äh, Suicide Squad Filmen und so weiter und kriegt jetzt ihren eigenen Film auch und äh, dann mit dabei so ein Typ, der heißt Leonardo DiCaprio, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Mhm. Also er hat wirklich
2: alle mitgebracht. Ne? Das ja, Brad, ist Brad Pitt auch noch. Der Hammer. Also dass, dass wirklich alle gesagt haben, ja, wir machen die Tour. Wahrscheinlich haben die auch eine Menge Spaß dann, ja, wenn die dann zusammen doch, ja. unterwegs sind. Ne? Vielleicht
3: nicht gerade bei den Interviews, das ist das Ja, okay, Ding, das ist aber
2: Arbeit, aber genau, das ist Arbeit. Aber sie
3: waren alle da und es gab großes Hallo, ähm, großer roter Teppich und äh, die Hauptstadt ist mal wieder ausgerastet und es war ganz schön. Und am ähm, Tag, beziehungsweise also tagsüber haben sie halt Rede und Antwort gestanden und wir haben sie halt ausgequetscht äh, über diesen Film und über die Arbeit mit Tarantino und Tarantino selbst halt über die Vorbereitungen Das ist halt einfach toll, diesen Typen zu treffen, ihn äh, live zu
2: erleben, weil der halt einfach, der lebt Film, der atmet Film und äh, wenn der was vorbereitet macht, ja, bitte. Mm. Er ist ja auch ein großer Berlin-Fan, das heißt, hier gibt er sich auch wahrscheinlich immer besonders Mühe, er hat ja auch hier mal mm. irgendwie drei Monate verbracht, als er einen anderen Film gedreht hat, in das Glorious war ein großes Bastards, Bastards genau. genau, und da hat er hier auch um die Ecke, irgendwie war er immer in der Haifischbar. Mm. Äh, besser nicht erzählen, also das war so ein Geheimtipp <lacht> und er hat sich dann irgendwie auch hier so in Kreuzberg rumgetrieben mm. und äh, das finde ich ganz witzig.
3: Ja, der ist öfter da und der, der mag Berlin sehr und äh, produziert hier halt auch gerne, wir sind auch ein billiger als äh, drüben zu produzieren mhm. und ähm, deswegen ist er halt gerne da und äh, jetzt in diesem Film, ähm, der spielt wie gesagt Ende der 60er Jahre, ähm, das geht um Schauspiel, oh, es geht um Hollywood, es geht äh, um, ums Fernsehen, es geht aber auch um äh, die berühmte Manson-Familie, vielleicht äh, kennt man das noch, Charles Manson, der ja äh, so eine Sekte, nennen wir es mal so, die Manson-Family äh, angeführt hat und äh, die haben halt wirklich äh, schlimme Morde begangen, an Sharon Tate, die damals die ähm, Wegbegleiterin von Roman Polanski war. Die war mhm. hochschwanger und ist halt von diesem Clan äh, ermordet worden, halt äh, brutalste Art und Weise. Und in der Vorbereitung, äh, da hat sich äh, Tarantino tatsächlich schwer getan, als er angefangen hat, äh, diese Geschichte zu schreiben, äh, die mit Manson zu tun hat.
4: Ich <lacht> habe ein bisschen über die Manson-Familie, aber bevor ich was getting habe do a, a deep dive and really, really start doing the the research and really learning the whys and wherefores and learning more about them than I, I knew a lot, but I was going to now learn a whole lot more. But even the idea, I mean, the movie, you don't hear Charlie talk, but I wrote some scenes where you actually see Charlie, we shot him, we just didn't make the movie. But even to try to get to know Charles Manson enough that I could write his vocal rhythms. So I could write his speech patterns and write the way he talks. I was like, do I to do that? Do I want to let these guys into my head like that? Do I want to know Charles Manson so well that I can write his speech patterns?" And I, uh, four or five years ago, I was like, eh, I don't think so. And so I, I put it away and, and did something else. But then the material that I wrote, I liked so much that it just kind of, after that project was over, it gravitated me back to it. And then in between projects, I just kind of pushed the rock up the hill a little bit further.
3: Ja, also er hat äh, wirklich bei dieser Arbeit hat er festgestellt, will ich eigentlich über diesen Menschen so gut schreiben? Also er hat ihm Dialoge geschrieben, mhm. ähm, das ist ein kleiner Spoiler, also der redet nicht sehr viel in dem Film, ähm, äh Manson. Und äh, er hat halt festgestellt, ich will gar nicht so, dass diese Sekte, dass diese Family so in meinem Kopf landet. Und er hat mhm. ein bisschen beiseite geschoben, aber es war alles so gut, dass er es eben halt wieder vorgeholt hat und in diese Geschichte mit eingebaut hat. Er hat jetzt äh, dann eine wirklich tolle Sharon Tate gefunden, Margot Robbie. Wir haben gerade schon kurz über sie, über sie gesprochen, sie ist wirklich eine, eine tolle Schauspielerin. Spielerin und ähm, sie war halt auch wahnsinnig stolz, dass sie mit äh, Quentin zusammengearbeitet hat.
0: Ich wusste, dass ich immer an meine Ideen zu rechnen wollte, Quentin war am der Liste. Ich wollte an einem Punkt in meinem Leben wissen, wie viel ihre Filme für mich bedeuten. Das hat mich meine Karriere und meine Garten in Filme geflogen. Ich schrieb Quentin eine Liste, aber ich habe sie für ein paar Jahre gedauert. Ich nicht fühlte dass ich wirklich an der Stelle meiner Karriere, war, wo ich fühlte, dass ich was ready to reach out. I didn't think I was a good enough actor yet. Um, and then I watched the first cut of I, Tonya and I thought, okay, I feel like I've uh, hit the point where I'm happy with my acting now. Now I'm going to reach out to my idol. So <laughs> I wrote him a letter and fortuitously, it was great timing. It timed out nicely and um, we met up, we spoke about Sharon, we spoke about the film. I got to read the script when it was done and um, here we are.
3: Ja, here we are. Also sie ist tatsächlich ein riesen Fan von Tarantino und sie hat auch quasi so eine Liste mit Menschen, die, mit denen sie gerne arbeiten wollen würde, ihre Idole und äh, vor ein paar Jahren hat sie ihm auch schon einen Brief geschrieben, dass sie gerne mit ihm arbeiten würde, war aber noch nicht so weit, sie hat sich noch nicht so weit gefühlt, ne? Also ne? dass sie gedacht hat, na, als Schauspielerin bin ich noch nicht so weit. Ja, das finde so. ich eine
2: coole Einschätzung von ja, ihr, absolut, dass sie sagten, ab dem Film hat es dann, was war das, Itonja. Mhm. ja genau, als
3: sie dann so die erste Fassung davon gesehen hat, meinte sie, doch, ich glaube, jetzt habe ich es drauf mhm. genug äh, für, für Tarantino. Einer, der es drauf hat, das wissen wir schon seit Jahren, ist Leonardo DiCaprio. Caprio, ja, also das ist einfach... Ähm, ich liebe ihn. Ich liebe ihn auch ganz hart, es ist einfach wirklich ja. ein wahnsinnig guter Schauspieler. Die Popularität kommt ihm manchmal in die Quere, würde ich sagen, dass die Leute halt immer irgendwie noch denken, so, ach hör, der Typ, der äh, nicht mit auf die Tür durfte äh, bei Titanic und deshalb ertrunken ist. Oh Gott, immer wieder der gleiche Käse. Immer wieder der gleiche Käse, ne? ähm, So, wenn man ihn damit in Ruhe lässt, kann man auch wahnsinnig gute Gespräche mit ihm äh, führen. Und äh, in diesem Fall ist es natürlich so, er ist auch... Er finde es toll einfach mit Tarantino zu arbeiten, weil der so eine gute Vorarbeit leistet, weil der so tolle Backstories, so Hintergrundgeschichten mit in diese Charaktere reinbringt.
1: I just love the way he constructed the story of two sort of voyeurs, two guys that are on the outskirts of Hollywood. And giving us this incredible backstory of who these men were beforehand. We, the second Brad and I stepped on set, we had this incredible history together that we implicitly and I think instinctually knew. So we we're able to infuse all that in sort of two or three days of their life, where you don't tell a full story, but we we had this sort of sort of silent understanding of our past, and that was that's what's so amazing about a journey like this is trying to tell a story and. Also dieser Film spielt ja wirklich
3: innerhalb von äh, zwei, drei Tagen. Das ist wirklich ein kleiner Ausschnitt aus diesem Leben, aus dieser Welt äh, in, äh, Ende der 60er Jahre. Aber Leo findet es halt super, dass Tarantino so viel Hintergrundgeschichten geschrieben hat, denen so viel mitgegeben hat auf dem Weg, dass sie halt, als sie äh, ans Set gekommen sind, Brad und Aaron angefangen haben zu drehen, kannten sie halt diese Charaktere schon genau und wussten genau, was die für eine Geschichte miteinander haben und konnten halt so super miteinander arbeiten und das macht eben also diese Arbeitsweise von Tarantino aus.
2: Und ich glaube, die haben jetzt auch schon das dritte Mal in Folge zusammengearbeitet, ne, Leo und Na,
3: Leo und Brad haben noch nie... Äh, so, du meinst äh, Tarantino. Tarantino. Mhm. Ja, ja, das ist... Ja, klar, also wir haben äh, Django Unchained äh, gehabt und ne? was war das andere? Mein Gott, jetzt fällt's mir gerade aus dem Kopf. <lacht>
2: Egal. War das in Glorious Bastards? Hat er da mitgespielt? Ja, da hat, hat, Brad nicht, mitgespielt. Genau, hat Brad Pitt mitgespielt.
3: Ähm, also, und es ist ja auch so, dass äh, Leo und Brad Pitt ja äh, auch schon mal sich begegnet sind und auch schon mal zusammengearbeitet haben, aber eben nicht als Schauspieler, nicht vor der Kamera gemeinsam. Das ist das erste Mal und auch Brad Pitt hat äh, sich darüber ausgelassen, über den Spaß, den das macht, mit äh, Quentin Tarantino zusammen äh, zusammenzuarbeiten und eben äh, diese Vorbereitung hat er auch äh, gelobpreist.
5: Quentin chose to tell the story of, of I guess, um, Filmmaking process, television process, through a a a stuntman, an actor at that time, which was much closer. But we all here, sitting here, rely on our our friends uh, specifically for, to to survive this thing, to enjoy this thing, to to negotiate our way through it. Um, there's a lot of lot of lot of downtime, more downtime than actually than actual action time. And so it was. Uh, I mean, we had it was pretty automatic for Leo and I because we could um, we could just step right into that. And and like Leo says, the backstory. I mean, there's a whole. There's probably two movies of prequels and backstory <laughs> yeah. that, that Quentin laid out for us. So it was um, it was good fun.
3: Ja, also er sagt es ja nochmal, ne, dass mhm. es halt eben Spaß gemacht hat, dass, dass es bei Filmarbeit so wichtig ist, ne, dass man halt gute Leute um sich rum hat, weil die meiste Zeit, hat er gesagt, sitzt man eher rum und wartet drauf, dass was passiert und dann mhm. muss es halt losgehen und durch die Vorarbeit äh, von, von Quentin, der halt so viel geschrieben hat, dass man halt quasi noch zwei Filme daneben da bei hat äh, zu laufen, weil es so viel Material ist, dass es durch die Vorarbeit es eben so viel Spaß gemacht hat und dass es wichtig ist, in dieser Branche halt mit guten Leuten zusammenzuarbeiten und da sind wir noch tiefer reingegangen in das Thema, die Branche, die Filmbranche, wie Brad Pitt, die Filmbranche heutzutage sieht, auch mit den Streaming-Diensten und so weiter.
5: Right now it's a really interesting time, because you see the cinema experience shrinking, you see streaming exploding. The positive of that is, we see this wealth of talent that's been on the sidelines all this time, this wealth of talent of directors and writers and actors. And, it's, and really gutsy storytelling is being, um, is being embraced. So that is really, really fun to watch. Um, what happens to the communal experience? Uh, we'll see, I don't think it'll go away, but um, it's certainly, certainly in a shift right now. But I, we go with the times, we go with the changes, and, and, and it's, all, it's all right with me.
3: Also ist schon alles okay also für ihn, weil so wie es läuft, findet ich es super interessant heutzutage, ne? dass die Streamingdienste immer größer werden und äh, dass die eben erfolgreich sind und da immer sehr, sehr viele also tolle Talente herkommen, dass man eben so auch mehr Talente kennenlernt, ne? dass halt ein Typ genau. der kein Budget für einen Film bekommen würde, aber bei Netflix dann halt Geld bekommt und man halt da wirklich diese Sachen, also krasse, nennen wir es mal krasse Sachen produzieren darf.
2: Früher war das ja auch sehr eindimensional, da gab es Zeitungen, Radio, äh, Fernsehen und Kino und mhm. heute ist ja alles explodiert, die digitale Revolution hat natürlich auch viele Chancen für viele Leute, wie du es gerade schon angesprochen hast. Gesprochen. Genau, da hat halt Brad auch
3: gerade überlegt, so, na, wie ist es denn? Also, äh, klar, gehen vielleicht ein bisschen weniger Leute ins Kino und er äh, glaubt aber nicht, dass es ganz weggehen wird und so, obwohl halt die Streaming-Dienste da so. Ähm, so groß werden und äh, immer mehr reinhauen, sagen wir was, was mal so. Aber er glaubt halt auch, dass Streamingdienste da wirklich wirklich eine große Macht ausüben und äh, dass halt ein bisschen weniger Leute ins Kino gehen. Leonardo DiCaprio jetzt noch äh, zum Schluss, den wir jetzt nochmal haben, der ist da sehr viel rigoroser in seiner Meinung. Er meint halt, Kino geht nicht weg.
1: I don't think it can ever go away. Um, people will always, I believe, go out to movie theaters and have that experience. It is the greatest art form in the world. I'm honored to be a part of it. And as Brad mentioned, you know, we're entering an era where we're inundated with not only content and information, but new, amazing, you know, stories are being told. The, the format of which remains to be seen, whether the two hour, three hour format will stay intact or whether things are going to be seven part <coughs> series because You know, there's so much content, but I don't think we're ever going to lose that communal experience of being able to go out to a theater together and feel the energy of a movie we're excited about. And that's why this movie was so incredible and awesome. And I'm honored to be a part of because it's a it's a, a big budget, fantastic art film and that we may see a lot less of. But that's why you guys got to keep going to the theaters and supporting films like this.
3: Ja, also er bittet uns alle, halt, geht weiter ins Kino. Also, er sagt ganz klar, er glaubt nicht, dass das, das, das Event, das Ereignis ins Kino gehen, das, das wird nicht weggehen. Dafür ist es viel zu toll. Was er, wie, wie bescheiden hat er sich ausgedrückt, es ist die größte Kunstform der Welt. <lacht> und ich bin
2: ein
1: Teil davon. <lacht> und ich bin ein Teil davon. Ähm, ähm,
2: ich habe auch mal letztens gelesen, dass er einer der einflussreichsten Männer in Hollywood inzwischen ist. Ist er auf jeden Fall. Also, auch was den Umsatz äh, angeht und auch was er bewegen kann. Der kann, ja miesest,
3: der kann ja am miesesten Film mitspielen. Die Leute rennen ja erstmal rein, weil oh, das ist der neue Leo. Und und, äh, gu ja, ja. Gucken Sie sich das sowieso erstmal an. Nun ähm, hat jetzt Once Upon a Time in Hollywood äh, bis jetzt so knapp 112 Millionen eingespielt äh, in den Staaten, halt ein bisschen über 100 Millionen und der startet ja jetzt erst weltweit in den anderen Territorien. Also wenn wir mal sehen, wie es da geht. Der hat 90 Millionen gekostet, also das ist jetzt noch kein Mega-Blockbuster oder so, aber das sind die Tarantino-Filme sowieso nicht, mhm. noch nie gewesen. Der hat ja noch nie einen Film gemacht, der eine Milliarde eingespielt hat, das, darum geht es ja auch gar nicht. Aber Leonardo DiCaprio hat halt recht, dass äh, eben das so eine tolle Sache ist und das muss weiter unterstützt werden. Und klar, Streamingdienste sind toll und so weiter, bla bla bla, aber geht weiter ins Kino und unterstützt dieses tolle Format, diese cool. tollste Kunstform der Welt, von der er ein Teil ist. Das ist so. Leonardo
2: die coolen sprach.
3: So viel zu den Talents, äh, die äh, über den Film gesprochen haben. Und ähm, jetzt kommen wir mal zum Film selber.
2: Ja. ja, ich habe schon viele Ausschnitte gesehen, gefällt mir sehr mhm. gut. Die Story ist irgendwie nicht schlecht ausgedacht, mhm. muss man wirklich sagen. Äh, da gibt es viele Spannungsfelder und äh, auch eben die Figuren, wie sie zusammen mhm. agieren, auch super. Drei Tage in
3: Hollywood tatsächlich in L.A. 1969 im Sommer, ähm, die wirklich... also ganz krass im Detail zeigen, wie diese Welt funktioniert hat. Also diese Atmosphäre des Films ist so intensiv. Brad Pitt hat noch erzählt, dass wenn man jetzt wirklich ein Bild anhalten würde im Film und mit der Kamera reinzoomen würde, selbst das kleinste Plakat hinten in einem Schaufenster, das gezeigt wird, zeigt 100% akkurat, was an diesem Tag in diesem Schaufenstergang hat. Tarantino ist komplett wahnsinnig. Der Soundtrack der ist, ist toll. Der ist ein
2: richtiger Nerd. Ne, ganz, was das ganz, angeht. ganz, ganz krass. Ja.
3: Der benutzt im Film und der Soundtrack unbedingt holen. Den Soundtrack unbedingt holen. Äh, benutzt er wirklich Original radio, radio o Radiotöne von damals. Original, die in der in der Minute an dem Tag gelaufen sind. Der Wetterbericht ist genau der, der lief und das, das. hört man auch auf dem Soundtrack. Es ist einfach, das ist wirklich, es ist Wahnsinn. Brad Pitt spielt den Stuntman, ähm, ne, das Stunt-Double von, von Leonardo DiCaprio's Charakter und äh, die beiden leben halt in Hollywood und äh, DiCaprio muss so langsam damit klarkommen, dass er so er spielt ein Stadio auf so auf dem absteigenden Ast, dass er also, Fernsehnebenrollen so annehmen muss und so, spielt immer den Bösen und ist nicht so ganz happy. Es ist eine es passiert ganz viel in dieser Zeit, aber auch irgendwie dann wieder nichts. Gleich mehr dazu, aber wir hören mal rein. Also Rick, um, erklären Sie dem Publikum, wozu so ein
4: stunt da ist.
1: Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen. Jeez. Cliff soll mir ein bisschen Erleichterung verschaffen. Würden Sie Ihre
3: Arbeit so beschreiben, Cliff? Ihm Erleichterung verschaffen. Ja, das kommt ungefähr hin.
0: <lacht> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Die äh,
3: deutsche Fassung ist toll geworden. Ich okay. kenne Gerrit Schmidfors seit vielen, vielen Jahren. Der ist die Stimme von Sheldon Cooper aus Big Bang Theory mhm. und von Leonardo DiCaprio. Ja. Und er macht es wirklich
2: wahnsinnig. Zweimal gut. Ich, überzeugend, genau. Total.
3: Also und äh, der Film ist also die deutsche Fassung ist sehr, sehr gut geworden. Die haben sich eine wahnsinnige Mühe gegeben. Und mhm. äh, ich, wenn man jetzt dem Englischen nicht so mächtig ist und denkt so, ach, ich habe da manchmal meine Probleme, die nuscheln auch wie, wie Sau. <lacht> Sagen wir es mal so. Also das ist halt dieser Stil, wie sie halt reden und so. Ja. <lacht> wenn der rumschreit und so weiter. Ge ruhig in die deutsche Fassung gehen. Das ist wirklich okay. sehr, sehr gut gemacht. Sehr gut. Aber, ähm, natürlich äh, bevorzuge ich dann das Original äh, von diesem. Es gibt eine Szene, da hat der quasi DiCaprio in seinem Trailer halt äh, so, eine, so einen Zusammenbruch, also in seinem Wohnwagen am Set, weil er halt Mist gebaut hat bei einer Szene. Und äh, das ist komplett improvisiert. Und es ist eine so, wirklich eine ganz krasse Szene, wie er sich selber beschimpft, du Idiot und du musst ja gestern wieder saufen und nicht eindringen, sondern lachen. Und es ist komplett improvisiert und äh, Gerrit was der entspricht, der hat mir das erzählt, dass das wahnsinnig schwer war, natürlich das äh, rüberzubringen und da haben sie ganz krass rangearbeitet. gearbeitet, aber wenn man das sieht, es ist wirklich so, man denkt so, das ist eine Stimme und so muss es sein. DiCaprio und Brad Pitt können spielen, das wussten wir vorher. Mhm. Das war es ja. war irgendwie klar, das ist, das ist, ja. das ist eine Bank, das, das, das war irgendwie klar. So, und in diesem Film, der geht zwei Stunden 41 Minuten. Oh was? Und der Abspann geht nicht zwölf Minuten oder sowas, sondern halt, glaube ich, fünf oder sechs das Minuten.
2: Wusste ich wusste gar nicht, dass der das so lang
3: ist. Der ist wahnsinnig lang und zweieinhalb Stunden passiert nichts. Und dann gibt es am Ende eine Gewaltexplosion, wie man das von Quentin Tarantino gewöhnt ist. Und dann kommt der Abspann und das war's. Aber diese Zeit verfliegt, verfliegt wie im Flug? Nee, vergeht wie im Flug. Ja. Ich habe ihn mit meiner Frau gesehen bei der, bei der Premiere und die ist normalerweise überhaupt nicht für so lange Filme und Tarantino-Filme auch nicht so zu haben. Und mhm. sie war fasziniert. Sie meinte, wie ist es schon zu Ende? Das gibt es ja nicht. Und das ist so ein ganz gutes Barometer oder Messlatte, um zu sehen, wie dieser Film wirkt. Der, Entschuldige meine Ausdruckweise, scheißt auf das moderne äh, Kino. Mhm. Weil, in äh, in, Hinsicht. weil es gibt halt einmal es gibt Szenen, da fährt einfach Brad Pitt minutenlang durch die Straßen von L.A. Und du hörst halt ein Lied und noch ein Lied und das moderne Publikum fängt schon dann auf den Sitzen so, ja aber jetzt muss doch mal die nächste Szene hier kommen oder irgendwie so, das, das ist Tarantino egal und es funktioniert so gut. Wir gehen jetzt schon in die Kritik rein so langsam oder schnell. Ich versuche mich kurz zu fassen, ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber es ist schwer bei diesem Film, denn ich es jetzt einmal ganz kurz, das ist mit das Beste, was Tarantino seit Jahren abgeliefert hat. Tatsächlich, es ist, ein, es ist einfach so. Das ist wirklich, äh, ich, als ich die Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, naja, die können das alle, aber ich bin nicht so richtig geflasht. Naja, okay, Aber als ich im Film gesessen habe und es losgeht und dieses, dieses, diese, diese Geschichte vor sich hin plätschert, man ist bei Dreharbeiten dabei, man erlebt halt diese Welt. Al Pacino hat einen Auftritt, der ist mit dabei. Der spielt einen Produzenten. Kurt Russell spielt einen Stunt-Koordinator und all sowas. Diese, diese kleinen Auftritte. Dann wird Bruce Lee im Film gezeigt. Ähm. Was eine wahnsinnig tolle Szene. In Amerika gibt es schon Riesenkontroversen über diese Szene, weil die Familie von Bruce Lee gar nicht so happy ist, wie er dargestellt wird. Aber das ist genial. Es ist ja auch ein, ein Film und es ist ein Märchen. Denn Once Upon a Time, so mhm. fangen ja Märchen an, ne? das kennt man ja im Original, es war einmal Once Upon a Time in Hollywood. Das ist ganz wichtig daran zu denken, dass es Once Upon a Time dass es dieses, diesen Märchentitel hat. Das ist sehr wichtig. Mehr will ich nicht spoilern. Ähm dass halt dieser Film, das wirklich, also diese Atmosphäre so bringt und man ist da drin und, und guckt einfach diesen Menschen zu. Die verschwinden innerhalb von Sekunden. Brad Pitt ist weg. Du denkst halt noch eine Sekunde so, oh, da ist ja wieder der Brad. Hallo. Dann ist ja aber dieser dieses, dieses Stunt-Double. Da ist ja dieser harte Kerl, der auch mal wirklich Kellen verteilt, wo es nötig ist. Und DiCaprio ist halt eben dieser abgehalfert, abgehalfterte äh, Schauspieler, der versucht, da irgendwie noch einen, einen Fuß zu fassen und dann Italo-Western drehen muss und so weiter und diese Geschichte. Äh, es gibt dann Bezüge auch auf Inglorious Bastards von, von, von Tarantino, sodass, das, äh, sodass diese Welt wirklich existiert und so weiter. Es gibt viele, viele Shock, da haben wir keine Ahnung, wer das ist. Äh, die die gab es aber wirklich aus Fernsehserien und so weiter. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Realismus, wenn die sich hinsetzen, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio und eine Mannix-Folge im Fernsehen gucken, ist das genau die Folge, die an dem Abend ausgestrahlt wurde und was man vorher im Radio gehört hat, war genau der Song, der im Radio äh, ausgestrahlt wurde und so weiter. Das ist total krass. Margot Robbie als Sharon Tate ähm, hat auch nicht viel Text, spielt es aber wahnsinnig toll und äh, bringt es ganz, ganz toll rüber und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das erzähle. Ähm, mich hat lange kein Film von Tarantino am Ende so mitgenommen wie dieser Film. Und wir werden uns alle erst genau darüber unterhalten können, wenn ihr es gesehen habt. Mhm. Warum das ist. Meine Frau hat irgendwann zu mir rübergekommen und meinte so: Ist alles okay? Tut dir was weh? Ich so: Ja. Die äh, nee, ist alles okay. Ich meine, sie ist nicht so äh, geschichtsaffin wie ich und weiß nicht, was da damals äh, so passiert ist mit äh, der Manson Family und äh, mit Sharon Tate, dass die hochschwangere Frau äh, brutal. Ja ermordet habe. Ja. Das ist Geschichte. Das ist mhm. jetzt kein Spoiler. Naja. Also das, das, das weiß man. Da gibt's, ähm, kann ich ganz, ganz andere Spoiler bringen. So, kommen wir zum Punkt. Genial. 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 Äh, Atmosphäre, Soundtrack, genial. Äh, Schauspielkunst, äh, Regiearbeit. Filmsprache. Äh, Filmsprache, alles. Das ist, wer Kino liebt, wer Schauspieler liebt und, 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 und Detailversessenheit und muss diesen Film sehen. Der ist einfach wahnsinnig gut. Das ist wirklich... Äh, Tarantino hat sich da also äh, Jetzt kann er von mir aus abtreten. Er sagt ja, er macht nur neun Filme insgesamt oder zehn oder was auch immer. Keine Ahnung, ich weiß ich, jetzt gerade okay. nicht. Er also eigentlich fünf Coolmänner. Fünf Coolmänner von fünf möglichen Coolmännern. Once Upon a Time in Hollywood ist ein Meilenstein und ein Meisterwerk. Ich muss gehen. <lacht> ich muss gehen. Jetzt
2: können wir eigentlich aufhören, oder? Ja, jetzt finde ich fast schade, da noch einen Film hinterzuhauen.
3: Ja, aber machen wir es kurz.
2: So, Toy Story,
3: ne? die Trilogie. Das ist jetzt das Thema. Die Toy Story Trilogie äh, war super toll, toll gemacht, äh, tricktechnisch äh, Wahnsinn und äh, in sich schlüssig und äh, perfekt und abgeschlossen und abgerundet. Mhm. So, jetzt kommt Teil 4. Warum? Heißt gar nicht Teil 4, der heißt nicht Toy Story 4, der heißt bei uns in Deutschland heißt er A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Ich konnte nicht rausfinden, warum sie das gemacht haben, warum sie die, haben sie Angst vor der Vier, haben sie gedacht, so was, verstehen die Leute das nicht irgendwie, oder es ist zu lange her, weil es irgendwie über zehn Jahre ist, dass es einen dritten Teil gab, oder soll es nicht damit zu tun, aber es hat ja damit zu tun. Jetzt ist die Geschichte da, es geht darum, dass, ähm Cowboy Woody, also die Cowboy-Puppe Woody. Die Leute wissen, was Toy ist, oder? Ja, ich denke schon. Und Weltraum Ranger. Der erste
2: wirklich top animierte Film.
3: Ja, der erste computeranimierte, abendfüllende Spielfilm. Quasi das Schneewittchen der Computerfilm-Generation. Genau. Und die ersten drei Teile waren ganz toll, für mich perfekt. Jetzt kommt der vierte Teil und erzählt die Geschichte, dass die leben bei einem neuen Mädchen. Und äh, die äh, kommt in, in die Kita und ist aber ganz aufgeregt und, und bastelt eine herrlich, herrlich absurde und äh, tragische äh, Figur, ein Spielzeug, das sie sich selber bastelt namens Forky.
5: Alle mal herhören. Darf ich vorstellen? Forky! Nein. Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Gleich passiert ihm was. Warum will er unbedingt
4: in den Müll? Weil er aus Müll gemacht wurde.
3: Sie hat ihn aus Müll gebastelt, ja, diesen Forky. Und äh, der ist wirklich herrlich jämmerlich. Okay, Kurzfassung. Der Film ist toll. Ist natürlich tricktechnisch, das ist sowas von beeindruckend, also das ist fotorealistisch, aber eben halt mit dieser Kombination aus diesen comichaften Figuren, das sieht einfach wahnsinnig toll aus, die Geschichte ist toll, das geht ans Herz, Es ist aufregend, Porzellinchen, die ja äh, im letzten Teil irgendwie verschwunden war, das wird erklärt, wo ist die gewesen, was ist mit der passiert, diese Porzellanenschafhirtin äh, da und so weiter, das ist alles toll, das ist alles schön, das ist rasant, das ist witzig, es ist sehr witzig stellenweise, es geht auch äh, nah, es ist auch bewegend und es ist einfach alles toll. Und trotzdem habe ich da gesessen und habe gedacht,
2: ja, aber. Brauche ich jetzt boah, nicht unbedingt. Ja, aber es war doch okay nach den drei Teilen. Es war doch. War doch naja, gut. wie funktioniert es, wenn du etwas gemacht hast, was läuft, dann gibt es immer noch einen Film obendrauf. Das ja. wissen wir doch schon, oder? Ja, es
3: ist halt, ich, ich hatte dann, dann erwartet, dass ich halt hinterher sage, so, ja, jetzt weiß ich hundertprozentig genau, warum Pixar das gemacht hat, weil sie unbedingt das erzählen wollten. Aber es ist so ein bisschen, sitzt so ein kleiner, so ein Teufel auf meiner Schulter, der sagt, ja, die wollten noch ein bisschen Geld machen. Der Teufel ist leider da. Und auch nach Betrachten des Films. Aber er ist toll. Man kann überhaupt nichts falsch machen. Er ist wirklich wirklich toll geworden. Er ist
2: schön geworden. Es ist ein toller Film. Wenn steht er auch für sich? Also das der heißt, wenn ja ich einen sich. anderen Toy Story Film gesehen sich. habe, kann ich mir den angucken. Das ja. heißt, wenn ich jetzt mal ins Kino gehe, dann... Gibt es Menschen, die noch die naja, anderen Toy Story Kinder Filme gesehen haben? Kinder jetzt, die ja, okay. die alten Toy Story Filme noch ja, nicht gesehen haben. Wobei, die haben sie wahrscheinlich schon gestreamt. Dann gucken, und das gesehen. Als, dann gucken die das andere als Prequel. Ja, genau.
3: Denn der Film erzählt... Ich verstehe deine Frage. Ja, steht für sich alleine. Kann oh. er sehr, sehr gerne tun. Man kann Kino gehen und sich diese Geschichte angucken von diesem äh, äh, suizidgefährdeten Spielzeug. Das, aus Müll, das, das aus Müll gebaut wurde, das von Woody und seinen Freunden da gerettet werden muss und es ist, äh, ja, es geht ans Herz, es ist schön gemacht, aber für mich als alten Sack, als alten Kinosack, der von der Trilogie äh, sowas von ähm, begeistert war und für, für mich war das abgeschlossen, uh. der sagt halt so, ja, ja, er ist, er ist toll, es ist ein toller Film, aber mein Leben wäre auch schön verlaufen, wenn, wenn er nicht existieren würde. Uh, uh, ja, doch, ja. ja, ja, ich es gesagt und es ist auch so gemeint. Gut,
2: aber es gibt trotzdem eine gute Wertung? Es
3: gibt eine gute Wertung, das ist ein toller Film. Vier cool Männer von oh. möglichen fünf, doch tatsächlich, ja, das ist halt, hey, es ist Pixar. Der schlechteste Pixar-Film ist immer noch äh, tausendmal besser als äh, manch anderer Film. Und ähm, das ist, wie gesagt... Einfach ich, Profis. Einfach Profis. Vier Cool-Männer von möglichen, von möglichen fünf. Gut. Nächste Woche startet Stuba, fünf Sterne undercover, über einen Uber-Fahrer. Das ist eine amerikanische Actionkomödie mit Dave Bautista von Guardians of the Galaxy und äh, Kumal äh, Nanjani, ein äh, US-indischer äh, Stand-Up-Comedian, der halt einen Uber-Fahrer spielt und der äh, gerät halt in so ein Action-Abenteuer. Toller Film. So viel schon jetzt. Äh, die tolle Action-Community, sehr absurd, sehr durchgeknallt, brutal auch und wahnsinnig witzig. Äh, Kumal wird im, in der deutschen Fassung synchronisiert von Rick Rickavanian und den habe ich getroffen. Es ist ein guter alter Kumpel von mir, sagen wir es mal so. Und wir haben ähm, äh, gesagt, wir müssen uns nochmal hinsetzen und über diesen Film reden. Und ich habe gesagt, ja, dann komm vorbei und dann setzen wir uns hier in die Küche und dann, dann quatschen wir darüber. Und genau das werden wir tun und das kommt ja. dann
2: in der nächsten Woche. Hallöchen, erst sprichst du mit Tarantino, dann also nur noch hier... Yeah. Die erste Reihe. Ja, nur noch die erste Reihe. Na gut, dann freue ich mich auf nächste Woche. Ja, genau, ich muss jetzt auch los. <lacht> gut, bis dann. Ciao. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
4: Tired of Ads interrupting your gripping investigations? Good news.